0: Tämä perustuu johonkin hirvittävän tarkkaan koettuun ja nähtyyn kuvaan siitä, miten vaikeaa elämä on. <laughs> Että se on niin kuin, miten vaikeaa on elää muiden ihmisten kanssa. Se kohtelee tätä perusongelmaansa tai tätä perusdilemmaa vähättelevästi eikä banaalisti.
1: Televisiosarjat terapiassa eli In Treatment perustuu alun Hagai Levin luomaan israelilaisen sarjaan Betipul. HBO-yhtiö sovitti konseptin amerikkalaiseen ympäristöön. Terapiassa sarjan keskushenkilö on Baltimorelainen psykoterapeutti Paul Weston. Häntä esittävä Gabriel Byrne on juuri sellainen kuuntelija, jollainen jokainen meistä haluaisi olla kohdatessaan huolestuneen ihmisen. Vajan puolen tunnin pituisissa jaksoissa käydään kussakin läpi yhden potilaan sessio. Viikon kuluessa tavataan neljä potilasta ja viidentenä on Paulin Tapaaminen oman psykoterapeuttinsa ja opettajansa Jeanan kanssa. Toisella kaudella Paul on eronnut ja jatkaa terapiaistuntojaan New Yorkin Brooklynissa uusien potilaiden kanssa. Tässä television tiiliskivien jaksossa istuntoa kanssani pitää käsikirjoittaja Tuve Iström. Tuve Iström, mä väittäisin, että sen jälkeen kun Toni Soprano tuli tohtori Melfi olla tämän tilanteen, tämän psykiatri ja potilaan, ko- kuvaaminen ei ole enää entisensä. Mitä mieltä sinä olet?
0: Varmaan perinteisesti terapiatilannetta on kuvattu jotenkin esimerkiksi koomisena, niin kuin Allen, että henkilö vain makaa ja makaa vuositolkulla siellä terapeutin sohvalla, eikä mitään tapahdu. Mutta se, mikä Sopraanoissa oli, tämän terapiatilanteen kannalta oleellista oli se, että se, oli niin kuin, se otettiin vakavasti ja se oli aidon näköinen ja tuntunen, että se oli niin oikeaa sairauden hoitoa. Ja samaan aikaan toisaalla, eli elokuvasarjaa ympäröivässä yhteiskunnassa, siis tämmöinen psykoterapiaan liittyvä stigmatisointi oli vähentynyt huomattavasti, että ihmiset todella niin ne käy psykoterapiassa. Ja se ei ole enää niin kuin hullu, että on ihan hullu tai on ihan sekoboltsi tai on jotenkin Ihan niin kuin, epäluotettava karakteri ja tämmöisen niin kuin terapiatilanteen ja terapiahoidon sietokyky sekä maailmassa että TV-fiktiossa on jotenkin ö, parantunut huomattavasti.
1: Se, mihin mä olin tottunut psykoterapia istunnoissa fiktiossa näkemään, niin ne oli Manhattanin ylempää keskiluokkaa tai, tai jotenkin tätä osasta, niin kuin Woody Allen. Mutta nyt meillä oli sitten äh, New York jersey mafiapomo, tai niin kuin terapiassa sarjassa, mitä meillä täällä on, on. on Tässä ensimmäisessä kaudessa meillä on 15-vuotias voimistelijatyttö, on, on, on tota, hävittäjä, lentäjä, on naislääkäri kyllä. Ja, ja, on tota...
0: tämmöinen epäonnistunut äh, muusikko ja sen hyvin menestyvä
1: ura, vaimo. Voisi sanoa aika tavallisia ihmisiä, tai aika, aika laaja, k- katras ihmisiä.
0: Eh, joo, ne, se, on niinku se, se potilaiden kirjo on aika suuri, mutta eh, noin sosioekonomiselta kannaltahan ne on kuitenkin eh, suhteellisen varakkaita ihmisiä, koska niillä on Baltimoren paras terapeutti, ja hän ei todellakaan ole halpa. Se on 150 dollaria per 50 minuuttia.
1: He eivät ole Baltimore Westsidesta, niin Wire Wire-sarjan väke.
0: Ei todellakaan.
1: Eikö se voi sanoa teatteriksi?
0: Kyllä voi ja se, on, se on niin kuin, ja se muistuttaa hirveän paljon teatteria. Olen miettinyt kovasti, että miten se aika oikein kulkee, kun ne jaksot on 22-27 minuuttia pitkiä. Ne kuvaa 50 minuuttista tapahtumaa, siis sitä terapiaistuntoa. Siinä ei ole hirveän suuria aikahyppyjä. Siinä on joku sellainen kummallinen niin kuin reaaliaikaisuuden illuusio. Ja, ja se tapahtuu käytännössä katsoen aina samassa paikassa. Siinä on pieniä välähdyksiä. Me mennään ulos tästä vastaanottohuoneesta ja, ja sitten mennään, ollaan yksissä hauteaisissa yhdysvaiheissa. 80 prosenttia ajasta ollaan niin tässä vastaanottohuoneessa.
1: Paul Westonin vastaanottotilassa, joka on hänen kotinsa yhteydessä.
0: Kyllä, joo, ja joka on hyvin erilainen kuin tohtori Melfin vastaanottotila. Että kun terapiaan... Ainakin joihinkin terapioihin kuuluu jotenkin semmoinen piirre, että potilaan ja lääkärin välillä on oltava välimatka. Ja se välimatka on tohtori Melfin ja Toni Sopranon välillä. Melfin vastaanotto on tämmöisessä lääkärikeskuksessa hänen kotinsa ulkopuolella. Se huone on sisustettu hyvin neutraalisti. Siellä on kirjoituspöytä, sitten semmoinen pyöreä sohvapöytä ja kaksi nojatuolia. Se ei ole mitään sellaista henkilökohtaista, että me saataisiin tietää että tohtori Melfistä jotakin hänen vastaanottohuoneensa avulla, että se välimatka siihen, siihen tota potilaaseen säilyy. Ja se on jo myös niin silleen, että, että, että tohtori Melfi ehdottomasti kieltää potilaitaan antamasta hänelle mitään, siis niin kuin lahjaa tai näin. Ja sitten Paul Weston taas on niin kotinsa yhteydessä, se näyttää yksityiseltä työhuoneelta tai kirjastolta. Siellä on kaikki hänen yksityiset kirjansa, valokuvia hänen lapsistaan, hänen harrastuksensa purjehtiminen paljastuu siellä. Me kuullaan niin sieltä kodin puolelta, sieltä oven toiselta puolelta puhelin soi, joku lapsista juoksee portaissa, kuuluu niin töminää. Et se on niin hyvin intiimi tila. Ja se on niin kuin hämmentävää että jotenkin se, se, on, se hämmensi on aluksi että että, että se oli, että ne, hän päästää potilansa niin lähelle.
1: Eräs potilaista kysyi, että nähdessään huoneen ja että täällä on paljon kirjoja, että oletko, oletko lukenut nämä kaikki. Vasta, Gabriel vastaa tai Paul Weston että Gabriel mm-hmm. Byrne että kyllä, kyllä olen olen lukenut.
0: Joo, ei ole vain ammattikirjallisuutta, vaan siellä on yksityistä kirjallisuutta. Siellä on valokuvakirjoja, siellä on purjehtimisesta kertovia kirjoja, jotka kun katsoo tarkkaan, niin näkee.
1: Niin purjehtiminen, tuota, siellä on pieniä purjelaivoja. sitten tässä on tämä tunnallisesti esiintyvä esine, joka näkyy siellä eräällä hyllytasolla, joka on tämmöinen lasiesine, jossa... Jotenkin ikinikuomaisesti vesi lainehtii sisällä. Joo,
0: joo, se on semmoinen niin kirjoituspöytäkoriste, jota voi tu- tuijottaa, kun meditoi. Että se on siis varmaan sun niin pleksilasia, kun on kuutio, pienen telineen päällä ja vesi vyöryy siellä sisällä. Ensin niin kuin, toiseen päähän, sitä kuutiota, ja sitten ä, jo- jolloin sen tasapaino järkkyy, ja sitten se vesi vyöryy taas toiseen päähän. Ja se on, se on sijoitettu niin siihen huoneeseen, että kun me nähdään nämä potilaat istumassa puolin sohvalla, niin heidän takanaan näkyy se mm. esine. Ja, ja se mun mielestä pitää sisällään niinku sen sarjan, semmoisen niinku keskeisen metaforan, siis semmoisen niinku epävarmuuden, horjumisen, kiikkumisen ja kaakkumisen, niinku, äh, se kantaa niinku sitä sisällään ja se, miten vaikeaa on,
1: Mielemme ja tajuntamme merellä. Joo, <laughs> niin
0: jo, että se on niin kuin, ja, ja, ja miten vaikeaa on tehdä oikein, miten vaikeaa on rakastaa, miten, miten vaikeaa on.
1: Terapiisessa mielenkiintosta mielenkiintoista on tämä, että päähenkilön, Paul Westonin roolihan on enimmäkseen kuunnella. Ja kuunteleminen onkin aika mielenkiintoinen laji. Miten, 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 miten sä kirjoitat TV-sarjaan pääasiassa sen kuuntelevan päähenkilön?
0: Niin se on myös yksi piirre, mikä tässä on poikkeuksellista, että 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 suurimman osan aikaa Paul Weston vain kuuntelee. Ja me nähdään hänen kasvonsa ja me nähdään, miten hän kuuntelee ja mitä hän voidaan päätellä ehkä, mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee. Mutta kun perinteisesti aina sanotaan, että että draaman, Päähenkilön, varsinkin päähenkilön, on oltava aktiivinen. Hänen on toimittava ja niin olla, oltava niin kuin, ikä, jollain tasolla niin ulospäin suuntautunut. Toiminta
1: sitten se, määrittää luonteen. Joo,
0: ja, ja sitten Paul Westonpa on, on tota, reaktiivinen. Mutta ihmisen kuuntelemisen katsominen on maagista, koska hän kuuntelee niin keskittyneesti, ja, ja että hän ajattelee ja kuuntelee yhtä aikaa. Mutta mä uskon, että se vaatii siis näyttelijältä ihan hirveästi. Ja, ja, tota, ja se, mä, mä uskon myös, että sen tekeminen on kauhean raskasta, tämän sarjan tekeminen niille näyttelijöille. Että niillähän on ö, keskimäärin kutakin vajaan puolen tunnin jaksoa on kuvattu kaksi päivää. Et se on kuin 15 minuuttia valmista päivässä, 10-15 minuuttia valmista päivässä. Niin se on, ne asiat, joiden äärellä ollaan, on niin ankaria niin mä voin hyvin uskoa, että työpäivän jälkeen kaikki ovat uuvuksissa.
1: Itse asiassa mulle, mulle jotenkin kummallista tuli mieleen, että kun itse nytkin tässä studiossa istun ja kuuntelen sinua, mm. niin to, tässä kuvittelen Gabriel Burnin roolin, koitan samastua. Ja, ja olen on kyllä todennut, että monen tämmöisen esimerkiksi tunninkin haastattelun jälkeen, vaikka itse on puhunut aika vähän, niin on itse asiassa hiessä ja aika väsynyt.
0: Koska pitää keskittyä niin ja, 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 tota, ja pitää kuunnella, Psykoterapeutin varsinkin, mitä potilas oikeasti sanoo, kun hän sanoo näin?
1: Tämä on, tämä on se asia, mikä jollain tavalla mun mielessäni kytkee, kytkee psykoterapiin, esimerkiksi poliisin kuulustelutilanteeseen. Mm. Mitä tuo oikeasti sanoo nyt? Mitä sillä on tämän lauseen takana? Mikä mm. hänen oikea pyrkimyksensä on?
0: Paitsi että poliisin pitää päästä niin totuuden perille, niin kuin rikoksen ratkaisemiseksi, niin psykoterapeutti varmaan yrittää saada niin tämän potilaan ja teki yhteyteen omaan itsensä kanssa, että, että, tota, vaikka sen hengen pelastamiseksi.
1: Gabriel Byrna sanoi jossain, että, että hiljaisuus on joskus voimakkaampi vastaus kuin sana, että sit se on kehunut myös Harold Pinterian niin tämän lajin erityisenä taitajana. Ilmeisesti siis on, on olemassa kirjoittajia, jolla on niin kuin kyky, erityinen kyky tähän Tähän.
0: Olen Pinteristä tässä asiassa samaa mieltä kuin Gabriel Byrne, että, että tota, kyllä Tauko on äärettömän hyvä käsikirjoittajan ystävä. Ja se mikä tässä sarjassa mua myös viehettää, mua viehettää tässä sarjassa melkein kaikki, mutta on, on se, miten hiljainen se on. Että katsoo mitä tahansa, minkä maalaista tahansa TV-ohjelmaa, TV-sarjaa, se on täynnä melua. Siinä on dialogia, siinä on äänitehosteita, siinä on musiikkia. Kaikkia ajetaan päällekkäin koko ajan. Kukaan ei ole hetkeäkään hiljaa. Terapiassa sitä hiljaisuutta luodaan just nimenomaan niillä tömistävillä askeleilla kotiportaissa tai naapurin koiralla, joka tuon tuostakin tai vähän väliä haukkuu. Ja se, että ihmiset on hyvin, hyvin pitkään hiljaa. Että Paul odottaa potilaan sanovan jotakin tai ja potilas ei saa sanottua tai potilas ei halua sanoa, tai että Paul miettii, mitä sanoisi potilaalle. Ja siinä ei niin kuin pelätä sitä hiljaisuutta, koska sen hiljaisuuden aikana tapahtuu niin valtavasti asioita. Mut mä opin te- teatterikoulussa opiskellessani meidän musiikin opettajalta Toni Edelmanilta sellaisen mainion lauseen, niin kuin, joka koskee muusikoita. Että kun partituurin on merkitty tauko, niin se taukokin pitää soittaa. Ja se ei ole sitä, että kun tulee tauko, niin jotenkin revähdetään johonkin rentouden tilaan, vaan silloin sitä varsin on valppaana ja soitetaan se tauko. Ja tässä todella on hyvin soitettuja taukoja tässä terapiassa.
1: Niin, Gabriel Byrne, hänestä voisi sanoa muutama sana, hän on irlantilainen, mikä kuuluu tässä pehmeässä aksentissa tässä pehmeässä englannin kielen puheessa, joka joka jotenkin antaa oma laitussa mausteensa tähän koko Niin Se on musta
0: kahden kiinnostavaa, koska se mitä me saadaan tietää tietää Paul Westonista, niin niin mikään ei viittaa siihen, että hän olisi Irlannista kotoisin. Mutta Bernie ei ole tehnyt sille puheelleen erityisen paljon mitään. Toki sen kun se näkee sen jossain TV-haastattelussa, niin se on paljon voimakkaampi se sen aksentti. Mutta se vaan antaa sen oman aksenttinsa kuulua siitä. Et se on niin hyvin luontevaa se, se puhe. Hän on siis aloittanut näyttelijänä varsin myöhään. 29-vuotiaana tuli elämänsä ensimmäisen kerran 37-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Ja sitten tuli semmoinen onnenpotku, että hän näytteli ja hyvin onnistuneesti ää, Cohenin veljesten elokuvassa Miller's Crossing. Ja se oli hänen ensimmäinen amerikkalainen elokuvansa ja, ja onnistui siinä hyvin. Että hän on erittäin hyvä näyttelijä mun mielestä. Ja tekee hirveän paljon töitä. Mä katsoin just te, tekee niin kuin koko ajan Atlantin molemmilla puolilla ja tekee TV-tuotantoja Irlannissa. Vaikuttaa nyt niin kans epäturhamaiselta tyypiltä.
1: Tiedätkö onko Byrne käynyt itse terapiassa?
0: Tiedän, että ei ole. Okei. Mutta koska hän on irlantilainen, hän on käynyt ripittäytymässä, koska hän on katolinen. Niin se on tota, Ja se san, hän, hän sanoi yhdessä haastattelussa, että se on niin kuin auttanut mutta toisaalta siihen liittyy myös hyvin paljon kaikkea semmoista, että piti keksiä sille papille niin syntejä. Ja sitten tämmöisiä, niin kuin, että on ajatelu epäpuhtaita ajatuksia tai tämmöisiä, niin semmoista ei pitänyt tunnustaa rippituolissa, koska silloin sieltä ei koskaan päässyt pois. Mutta siis tämä, että puhuu omasta itsestään, omista teoistaan, toiselle ihmiselle, joka on pääasiassa vaiti, mm. niin, niin se kokemus hänellä kyllä on.
1: Onko tämä sarja myös terapia katsojalla?
0: Kyllä se mun mielestä on sitä, että ainakin mulle itselleni mä muistan, kun mä seurasin sitä hyvin, hyvin tiiviisti ja nyt mä oon katsonut sitä uudestaan. Mutta sitä on hirveän vaikeaa, ainakin mun on kauhean vaikea verbalisoida sitä. Mutta mulla on semmoinen tunne, kun mä seurasin niitä kohtaloita ja miten ne ihmiset tuli niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi jotain semmoista oman surunsa tai kärsimyksensä ydintä niin mä ymmärsin niin omasta elämästäni enemmän. Et, et siinä mielessä se on kauhean katarttinen sarja, mutta on kauhean niin vaikea määritellä sitä tarkemmin, koska ne on niin, niin syvästi henkilökohtaisia, syvästi intiimejä asioita sekä siinä kuvaruudulla että kotisohvalla. Se etenee niin hyvin vääjäämättömästi kunkin niin henkilön kohdalla. Mulla oli välillä semmoinen tunne, kun mä katson sitä, että mä en hengittänyt ollenkaan. Että se oli, se oli niin kuin jännittävintä televisiota, mitä mä olin nähnyt vuosiin. Ei, mua, niin kuin, ei musta ole niin kuin jännittävää, kun aijat tuli juoksemaan kanssa tai Jack Bauer puhuu kännykkään, niin se ei ole musta ollenkaan jännittävää. Mutta se, että saako tämä tyttö nyt kerrottua sen, että hänen polkupyöräonnettomuutensa oli itsemurhayritys. Saako hän kerrottua? Saako Paul Weston aikaan omalla kuuntelemisellaan sellaisen ilmapiirin, että tämä tyttö voi ottaa vastaan itse sen asian, että se on yrittänyt 16-vuotiaana tappaa itsensä. Ja sitten kun se tapahtuu, niin, niin se on niin kuin valtavan vapauttavaa. Mutta koska tämä on älykäs sarja, niin sen jälkeen kukaan ei hyppele, vaan sen, takia, sen jälkeen se tyttö yrittää tappaa itsensä uudestaan koska sellaista on elämässä.
1: Ja kuten tyypillistä on äh, draamassa, niin tämä henkilö, joka kuuntelee toisten ongelmia, koittaa saada niistä selkoa ja koittaa saada heidät artikuloimaan omat, omat asiansa, niin hän, hän tahari omat vaatteensa myös, tai hänen oma, oma elämänsä menee karille siinä samassa. Mm. Minun tuli mieleen, että ajattelen vaikka Fraseria, siis ko, komedialista komediallista sarjaa, jossa, jossa on psykologiveljekset, niin hän antaa neuvoja ihmiselle ja aivan, aivan satavarmasti sössivät oman touhunsa aina ja se on se komiikan pointti. Mähteekin siitä, että he ei kertakaikkiaan osaa omaa oma elämänsä hallita. Mutta nyt kun on kyse draamassa, niin onko tämä jotenkin väistämätöntä, että, että näin pitää käydä? Olisiko, olisiko Paul Weston voinut olla psykoterapeutti, joka, joka, jonka eläisi harmonista perheelämää loppuun saakka?
0: Olisi varmaan, ja onhan se ollutkin. Mutta siitä ei ole tehty TV-sarjaa. <laughs> siis TV-sarja alkaa sillä, että maanantain potilas Laura puhkeaa itkemään. Me saadaan myöhemmin tietää, että tämä on ensimmäinen kerta, kun se Laura itkee.
1: Hän on vuoden, vuoden jo ollut. hän on vuoden
0: ollut terapiassa, ja nyt vasta hän ensimmäisen kerran itkee. Ja samalla, samassa istunnossa hän tunnustaa... Paulille, että hän rakastaa Pooli. Se nyt ei ole tavatonta, että potilas rakastuu terapeuttiinsa, mutta se ongelma on se, että pool on rakastunut Lauraan. Tämä niin juonen tasolla tämä koko ensimmäinen kausi kertoo Poolin ja Lauran suhteesta. Ja se niin kuin ikään kuin kuljettaa juonta. Ja, ja se, ja Pool on muutenkin se on väsynyt sen avioliittoon huonossa jamassa, se ei jaksaisi potilaitaan, ja sitten vielä tulee tämä ongelma tämän nuoren kauniin häneen rakastuneen naisen kanssa, niin pool hakeutuu itse, tai menee kysymään neuvoa vanhemmalta kollegalta, jota hän ei ole tavannut kymmeneen vuoteen, josta, jonka kanssa on ollut ihan siis välirikko. Ja saadakseen niin selvitettyä päätään ja ollakseen parempi terapeutti.
1: Eli joka viides jakso silloin on se, jolloin Paul itse puhuu ja siinä hänen entinen opettajansa kuuntelee.
0: Joo, ja se oli hyvin oleellista muuten, jos puhutaan niin kuin tästä, mitä terapia on, tai miten niin terapia vaikuttaa tämän sarjan kokonaistramaturgiaan, niin se oli niin kuin niin esittämisideahan oli se, että joka päivä maanantaista perjantaihin tulee samaan aikaan yksi jakso. Aina maanantaisin Laura, tiistaisin Alex, keskiviikkona Sofia ja niin poispäin. Ja sitten perjantaisin ollaan Paulin kanssa, Jeanan luona, jolloin niin vedetään se viikko yhteen. Ja, ja terapialle on, on niin kuin, Terapiassa on ilmeisesti niin säännöllisyys, joka on hyvin tärkeää. Tämän säännöllinen rytmi, se on kovaa työtä käydä terapiassa. Ja se on... Niin kuin, ja nämä, mä jotenkin näen sen niin, että tämä jotenkin tämä tämmöinen joka päivä puoli tuntia katsotaan tätä sarjaa. Että se luo sitä, niin kuin, sitä sarjan kokonaiskudelmaa yhtä aikaa siis sekä pystysuunnassa että pituussuunnassa. Ja että ne kommentoi toisiaan. Ja se olisi ollut niin kuin, kauhean tärkeää, että olisi ollut Gina ja sitten olisi kaksi päivää vapaata, että sitten tulee taas Laura. Mutta Suomessahan sitä ei esitetty niin, vaan sitä esitettiin kahtena iltana viikossa, kaksi jaksoa peräkkäin, ja tämä viikkorytmi ja päivärytmi meni ihan sekaisin siinä.
1: Terapiassa sarjan tuottaja ja ohjaaja Rodrigo Garcia on kirjailija Gabriel Garcia Marquesin poika. Se lähtökohta on israelilainen sarja B. Tipul, ja sen pääroolissa on irlantilainen näyttelijä Gabriel Byrne, tyypillinen jenkkituote siis. Ja nimenomaan osoitus siitä, kuinka kulttuurinen sulatusuuni nielee kaikki ja tekee siitä omaansa. Onko sitten sattumaa se, että sarjan psykoterapeutin nimeksi on valittu Paul Weston? Tosielämän Paul Weston oli säveltäjä, sovittaja ja orkesterijohtaja, joka tuli tunnetuksi työstään muun muassa Fitzgeraldin Dinah Shorein ja vaimossa Joe Staffordin kanssa. Capitol-yhtiön musiikillisena johtajana 50-luvun alussa Weston kehitteli kaiken niellyttä musiikinlajia, jonka menestyksen kautta sai lempinimen Master of Mood Music. Tämä musiikiksikin nimetty musiikin laji on sitten noussut arvostuksessa ja suosiossa samaa tahtia kuin psykoterapia. Keskustelu Tuve Itströmin kanssa jatkuu. Mielenkiintoista on se, kun Paulin ja Lauren suhde Mm. kehittyy ja lopulta paljastuu sitten jaksossa, jossa Paul Chinalle tunnustaa sen, kun tämä tarpeeksi, tarpeeksi tätä, sitä tavallaan painostaakin, kertomaan sen, avautumaan sen. Sanoin myöskin, että tässä, tässä täällä olet turvassa, minä en jätä sinä, olet mm. turvassa täällä. paljastuneen kahden terapeutin erilainen lähestymistapa. Paul on itse asiassa hyvin vihanen Chinalle siinä ja sanoi, että, että sinä analysoit, minä olen empaattinen, minä pidän potilaistani.
0: Mutta Gina on jo eläkkeellä. Gina on menettänyt kauhean paljon. Se on menettänyt miehensä, Av- aviomies on kuollut vuosi sitten ja, ja se aviomies oli hänen suuri rakkautensa ja nyt se yrittää selvitä siitä surustaan ja kirjoittaa kirjaa. Ja ne käy semmoista, niin kuin, se jo tuossa tilanteessa, missä Gina nyt on, se voi myöntää niin aiemman ylimielisyytensä, se voi myöntää, että se on väärässä, se ei ole enää aktiiviterapeutti. Uh, Paul on vielä töissä, sen on pidettävä niin kiinni siitä kunniastaan ja metodistaan. Uh, ja mun mielestä Paulin ja Gitan suhde on todella hirveän mielenkiintoinen. Mä, mä, niin kuin, mä samaistuin kauhean voimakkaasti heihin, varmaan myöskin sen takia, että mä oon sama ikäinen kuin ne. Kun kaikki muut henkilöt on nuorempia, niin, niin ähm, siis se, kuinka paljon heidän suhteensa kestää. Ja sekin on semmoinen vähän sekotteinen se suhde, että se näyttää terapiaistunnolta, mutta taaskin me ollaan siinan kotona. Äh, ne puhuu yksityisiä asioita ja työasioita sekaisin. Niillä on hirveän pitkä yhteinen historia, ja ne tietää toisistaan hirveän paljon. Jeana tuntee puolin vaimon, tietää siitä vaimosta paljon. Ne on kaikenlaisia niin tällaisia, että, se on, niin kahden, niin kuin, että ne on toisaalta kaksi ystävää, mm. jotka ä, puhuu keskenään toisen ongelmista. Toisaalta ne on niin kuin, ä, psykiatri ja potilas. Ja sitten vielä kolmanneksi ne on niin kuin, kaksi ammattilaista, jotka kiistelee toistensa kanssa, niin op, op, oppi, käyvät oppiriitaa.
1: Metodeista, kyllä. Joo,
0: ja, ja vanhat viholliset. Siinä on, se on hyvin sekoittunut se suhde, mutta se, mikä minua niin... Ihastuttaa, Siinä on se, kuinka paljon ne kestää toisiltaan luovuttamatta.
1: Aivan, siis niin kuin tässäkin mainitsemassani jaksossa, niin Paul on niin tylyjä sanoja Kiinasta, että mä ihmettelen, että se tilanne taittuu vielä siihen, että ne...
0: Joo, hän... se kauhean kaunis pitkä Kiinan repliikki, se, että minä, tapahtui mitä tahansa, minä en sinua hylkää. Ja aina, se musta on niin hienoa, se miten se siinä, kun se niin kuin noja vähän taaksepäin sen tuoliinsa, ja sitten se niinku antaa niiden sanojen mennä, niin kovien sanojen mennä niinku itsensä läpi. Ja se pitää niinku tauontaa, se on hiljaa pitkään, se soittaa sitä taukoa, että se ei kiivastuisi, että tämä dialogi voisi jatkoa, koska se ymmärtää, että tämän dialogin on jatkuttava. Jos tämä dialogi katkeaa, niin tapahtuu jotain hirveää sekä puolille, että hänelle itselleen. Että ne tarvitsee toisiaan. Ja, ja se on niin kun, taas yksi versio siitä, mikä mun mielestä on tämän sarjan todellinen aihe. Se ei ole terapia,
1: mm, mm.
0: vaan se on rakkaus.
1: Ja tätä Paul nimenomaan kaipaa, kun hän haluaa suhteeseen loran kanssa. Hän, hän ehdottaa Chinalle, että, että entä jos hän siirtää Lauren jollekin toiselle terapeutille? Niin ehkä puolen vuoden päästä, ehkä puolentoista vuoden päästä he voisivat tota, olla yhdessä. Siinä että ää, se on ihan sama, onko se nyt puolen vuoden päästä vai kymmenen vuoden päästä, hän on yhä sun potilaasi, hän ei mm. muutu siitä miksikään. Ja jotenkin tämä asia on niin jo etiikankin ulkopuolella, se on, niinku hän sanoi, it's essential. se on jotenkin ihan, ihan kivi jalka kaikessa, että näin ei tehdä.
0: Mm. Ja sitten he kuitenkin tekevät sen. Se, Et se on niin kuin, ja, ja, ja se rakkaus ymmärretään tässä niin kuin, tietysti valtavan laajasti, että se on niin kuin, Niin kuin Paul sanoo, pariskunnalle, joka käy hänen luonaan pariterapiassa, että rakkaus ei ole ongelma. Että, Että heidän ongelmansa ei ole se, että he eivät rakastaisi toisiaan. Et se on niin kuin Martta Tikkanen sanoo vuosisadan rakkaustarinassa, että tämä ei kohtaa meitä rakkauden puutteen, vaan rakkauden epätoivon tähden. Että, tota, että rakkauskaan ei pelasta silloin, kun ihmiset on niin kuin haavoittanut toisiaan tai haavoittuneet itse jotenkin niin syvästi. Niin vaikka ne kuinka rakastaa toisiaan, niin ne ei pysy yhdessä.
1: Niin Tässä tulee mulle mieleen taas Amos Sosin kirja Tarinan rakkaudesta ja pimeydestä, jossa on isoisa hahmo, joka puhuu rakkaudesta sanoja, jotka on aika selvänäköisiä, koska Siinä rakkaus ei ole mikään kiva, mukava juttu, vaan, mm-hmm. vaan sehän se on nimenomaan julma. Se panee poikki, se tuottaa kipeyttä ja tuskaa ja eroa.
0: Ja mistä maasta os onkaan kotoisin?
1: No niin, sinne päästiin Israelin <tos> <tos> takaisin. Tuota, yksi peruslistäri, Terve mu tässä jatkuvasti niin kuin tulee vastaan. Varsinkin, varsinkin tota, tämän terapiassa sarjan alkupuolella. Nämä potilaat tulee Paul Westonin luo, ja jotenkin he tuntuvat haluavan yksinkertaisen ratkaisun. Tämä sotilaslentäjä Alex haluaa, haluaa tota, sen, että kannattaako hänen mennä takaisin sinne irakilaiseen kylään, josta hän pommitti kouluun ja tappoi 16 lasta. Voimistelijä Sofia haluaa, haluaa tota vain lapun, jossa, jossa todetaan, että hän ei ole hullu eikä tehnyt yrittänyt itsemurhaa. Jake ja Aimi tulevat sinne ja Jake kysyy, että no pitääkö mun vaimoni tehdä abortti, kun hän on raskana vai eikö pidä tehdä. Ja Paul on, että hän ei voi antaa yksinkertaista vastausta. Näissä ei ole kysymys kyllä-ei-vastauksista. Tästä kaikki alkaa purkautua.
0: Ja se on, se on niin Paulin on toistuva repliikki. Esimerkiksi sinun kertosäkeen oma, omainen repliikki on se, että en tiedä. En voi, niin kuin, että en tiedä, ei minulla ole vastauksia. Semmoisessa epävarmuudessa oleminen vaatii tietysti aika paljon rohkeutta, mutta se on välttämätöntä, jotta tämä ihminen, joka haluaa tämmöisen standardivastauksen tai jonkun leiman oman elämänsä päälle, niin niin ymmärtää, että vain hän itse voi laittaa sen leiman oman elämänsä päälle tai vain, vain hän itse voi löytää sen vastauksen. Et näähän on, tässä on hyvä variaatio, kun ajattelee, että me ollaan joka niin neljä päivää me ollaan samassa huoneessa ja sitten viidentenä päivänä Jeanan huoneessa, joka sekin on aina sama. Ja sitten periaatteessa on koko ajan kaksi ihmistä vastakkain. Toinen puhuu, toinen kuuntelee. Ja se on hyvin niin tärkeää, että siinä on semmoista niin kuin, ikään kuin elävyyttä, että siinä yhtenä päivänä torstaina äh, tulee pariskunta, joka muuttaa niin sitä äh, dynamiikka. raamallista dynamiikkaa siinä huoneessa, joka on yhä edelleen se sama huone. Ja, ja, että näillä kaikilla on vähän niin erilainen hoitohistoria että Laura on käynyt vuoden, myös Jake ja Amy on käynyt pitemmän aikaa niillähän on niin takanaan viisi vuotta lapsettomuushoitoja niillä on pieni poika jo, siis joku seitsemänvuotias ja sitten viisi vuotta lapsettomuushoitoja ja nyt Amy on raskaana ja se ei tiedä haluaako se sen lapsen vai ei ja sit, sitä niin ne yrittää ratkaista mutta sehän on vähän niin riskaabeliä tämä, että että alkaa rapsuttaa jotain tämmöistä ikään kuin akuuttia tilannetta niin yhtäkkiä siitä aukeaa joku ihan muu, hmm. niin kuin että, että sen pinnan alla onkin, että, että tuo ei olekaan se asia, vaan se asia on joku ihan muu, että se asia ei ole se abortti tai se, että pidämmekö lapsen vai ei vaan se asia on se avioliitto ja, ja, tota, ja sitten on taas nämä kaksi ihan niin kuin akuuttitapausta äh, tämä ikään kuin sairaslomalla oleva äh, taistelulentäjä ja, ja sitten tämä Tämä voimistelijat sofi, joka on se oli, joku psyko, psykologi oli jutottanut sitä niin kuin, vakuutusyhtiön toimesta, että saako se vakuutuksesta rahaa tai kuka korvaa tämän sen ilmeisesti aika vaikean autoonnettomuuden. Että se, oli mennyt, se oli siis lennähtänyt pyörällä auton alle. Sillä on äh, molemmat kädet poikkia kipsissä, kun se tulee. Myöhemmin siellä laitetaan vielä niskatukikin. Se on sellainen tyttö, joka menee rikki koko ajan. Kun Paul kysyy siltä, että missä sinä olet turvassa, niin Sophie vastaa, että, että puomilla, joka on se, mitä se on, viisi senttiä leveä. Se on, tai kapea. se on kapea. Se on, se on hyvin kapea. Siellä hän on turvassa. Että hän ei ole turvassa missään muualla. Ja se ei pidä itseään minään. Niin Rakkausteema toteutuu siinä sofissa, siis Se, että se ei tunnista, Rakkautta, kun se sitä kohtaa, se hakee rakkautta väärästä paikasta, keski valmentajaltaan, isältään, joka on hylännyt hänet. Se, että se äiti niin kuin jaksaa sen kanssa, niin sitä tämä Sophie ei näe. Ja se on niin kuin, omasta mielestään, se pilaa kaiken, se rikkoo kaiken. Minulla ei ole vaistoja, minulla ei ole sydäntä. Ja sitten ajattelen, että, 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 että Sophie varmaan ajattelee olevansa kuolema ja että se on niin kuin, kuolemaksi muille ihmisille. Mitään lopullisia ratkaisuja ei ole. Ei niin, että tämän jälkeen kaikki on hyvin. Ja kaikki on niin kuin iloista ja valoisaa ja perhoset lentelee. Mutta se on selvinnyt tästä. Se ei varmaan enää yritä tappaa itseään.
1: Kaikki, jotka haluaa lapsista valmentaa huippu jotain, niin kannattaa ehkä katsoa varsinkin tämä Sofin kaari. <lain> Kyllä.
0: <lain> Kyllä. Se on parempi, että katsoja itkee, kuin että henkilöt itkee. Siis se on, että katsoja järkyttyy kun Sofi esimerkiksi pääsee, saa suustaan sen, että, että hän yritti tappaa itsensä. Ja hän halusi vain, että kaikki ääni loppuu maailmassa. Ja että oli ihanaa katsoa, kun se asfaltti tuli lähemmäs ja lähemmäs, kun se pyörän päältä. Se on niin järkyttävää, katsottavaa. Ja ne näyttelee, burn kuuntelee, tämä Mia Vasikowska, joka näyttelee tätä, tätä tyttöä, ja se puhuu. Sillä on hirveän vaikea kertoa se, mutta, niin kun, mutta se, joka on kaikkein suurimman järkytyksen vallassa, on katsoja sen takia, että nämä näytteleet näyttelevät niin, tavallaan niin kuin kuivasti sen, että ne eivät niin patetisoisi sitä ollenkaan.
1: Tähän on hyvin niukka elementeiltään. Y- yksi mun ystäväpariskunta totesi jääneensä koukuun tähän, ja perusteena on se, että et siinä on, se on silkkaa asiaa, eikä siinä ole mitään kikkoja. Tämä on itse asiassa, kun Google- kuin tota Raymond Carverin novelleja, mutta, mutta jotenkin sama, sama, sama voima.
0: Ja sehän on sama, niin kuin se vertaus, että kun ei ole mitään muuta kuin yksi nojatuoli, yksi pöytä, yksi sohva ja kaksi ihmistä, silloin se rikkaus on niissä ihmisissä ja niiden välisessä tapahtumisessa. Se ei voi leikata pois mihinkään, että samaan aikaan toisaalla Kate, Paulin vaimo tapaa motellissa rakastajaansa ja sitten me nähdään sitä ja, ja sitten samaan aikaan toisaalla joku puhuu puhelimessa me ollaan vaan koko ajan siellä, siellä huoneessa tästä ei pääse pois ei pääse pois Paul, ei pääse potilas eikä pääse myöskään katsoja niin että on paras keskittyä siihen mitä Paulin ja hänen potilaansa ja he niin välillä tapahtuu ja mitä, mitä tapahtuu sen heidän tapahtumisensa ja minun niin katsojan Siis jos mä vertaisin sitä johonkin muuhun TV-sarjaan, niin mä vertaisin sitä Ingmar Bergmanin kohtauksia eräästä avioliitosta, joka on vielä tyylitellympi. Sehän oli oikein, se lavastuskin oli kauhean tyylitelty, ja siinä oli vaan, siinä oli tämä aviopari ja sitten kai kaksi muuta ihmistä kokosin kuustuntisessa sarjassa. Ja, ja, tota, ja kukin jakso tapahtui aina vaan yhdessä huoneessa, eli työhuone tai vaimon koti tai hänen entisen aviomiehensä koti tai kesämökki, ja pysyttiin siinä yhdessä huoneessa. Ja nämä kaksi ihmistä, tämä aviopari, tai entinen aviopari, ää, tota, ää, vaan niin kuin puhuu, puhuu ja puhuu. Ja, ja tota, ää, se on myös hyvin järkyttävä ja katsojaa viisastuttava sarja.